0: Weil am Anfang denkt man ja, oder kriegt es dann auch von außen suggeriert, ja okay, du bist jetzt eine trauernde Mama, du bist im Schock, es bildet sich jetzt dein Hirn nur ein. Und ich habe aber das tiefe Empfinden gehabt, nein, und viele haben es ja auch mitbekommen, ja, Pablo hat sich ja nicht nur bei mir gezeigt. Das ist jetzt nicht mein Gehirn, was, was mir hier eine Illusion vorspielt.
1: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Miriam Winkler. Im Frühjahr 2019 kam ihr achtjähriger Sohn Pablo bei einem tragischen Unglück ums Leben. Er stürzte aus dem Fenster eines Kinderzimmers im ersten Stock. Bereits wenige Stunden später wird sein Hirntod diagnostiziert und damit ist das wohl Schlimmste eingetreten, was Eltern sich vorstellen können. Immer wieder stellt sich nach einem solchen traumatischen ja für Angehörige, die Frage, wie bewältigen wir solch einen Verlust. Miriam Winkler sagt, sie habe nach ihrer Empfindung den Kontakt zu ihrem Sohn nicht verloren und kommuniziere mit ihm über verschiedene Wege. Ich bin gespannt, Sie kennenzulernen. Erstmal herzlich willkommen, Frau Winkler.
0: Hallo, Herr Steinbrecher. Hallo,
1: hallo. Und bevor wir in das Einsteigen, was an diesem Tag vor vier Jahren und äh, auch danach passiert ist, können Sie mir etwas über Ihren Sohn erzählen? Wie haben Sie ihn als Kind erlebt? War er eher temperamentvoll oder eher ruhig? Wie würden Sie ihn beschreiben?
0: Oh, Pablo war sehr, sehr temperamentvoll, mhm. sehr wissbegierig, ähm, den ganzen Tag, ich sag immer, on fire. Also <lacht> der hat uns wirklich gefordert. Nicht nur mich, sondern auch ähm, meine Familie, mein ähm, Pablo's Papa.
2: Mhm.
0: Meine Eltern, alle, die eben mit bei uns beteiligt waren, eben auch an, ja, an der Erziehung, am Großwerden, wie die Erzieherinnen, die Lehrer,
2: mhm.
0: alle hat er sie gefordert. Also er
1: hat sie auf Trab gehalten, kann man das so sagen? Oder ähm, Ja. ja? Wie, wie hat er das gemacht?
0: Ähm, also zum einen hat er eine unglaubliche Energie gehabt. Schlafen war für ihn immer überbewertet. Mhm. Pablo wollte nie schlafen und hat auch sehr, sehr schlecht geschlafen.
2: Mhm.
0: Und also, das ist das eine. Er hat einen enormen Bewegungstrang gehabt. Und das andere war aber auch, er hat alles aufgesaugt an, an Wissen, was Nein. man ihm bieten mhm. konnte. Und wir konnten dem gar nicht mehr gerecht werden, weil ich teilweise seine Fragen gar nicht mehr beantworten konnte. Mhm. Und Pablo hat dann immer zu mir nur noch gemeint: Ja, Mama, dann googles doch einfach.
1: <lacht> auch nicht <lacht> schlecht. Also auf jeden Fall sehr, sehr neugierig, sehr, sehr wissbegierig. Sie, ja. sie waren, sie haben es ja auch gesagt, damals verheiratet. Auch mhm. wenn er sie auf Trab gehalten hat, würden Sie sagen, Sie haben insgesamt das Familienleben genossen?
0: Ja. Ähm, also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich die das Familienleben erleben durfte. Und auch die Rolle einer Mama erfahren durfte, mhm. nachdem ich mich ja immer gegen, gegen Kinder entschieden hatte.
1: Ah, Sie wollten. Also als Sie und Ihr Mann zusammengekommen sind, da war nicht klar, dass Sie Kinder wollen.
0: Ne? Genau, wir haben uns gegen Kinder entschieden. Ah ja. Mhm. ja.
1: Und äh, hatten Sie einen anderen Lebensentwurf? Also haben Sie, was haben Sie zum Beispiel auch beruflich gemacht
2: damals?
0: Ähm, ich bin beruflich, also damals wie heute auch noch, in der Automobilbranche und darf dort junge Menschen begleiten in ihrer Ausbildungszeit Mhm. und das hat mich damals erfüllt und da bestand kein Wunsch nach einem eigenen Kind. Mhm.
1: Und, Und auch für Ihren Mann, wie wichtig war Ihnen dann auch Karriere und Beruf, wenn Sie auch sagen, das hat Sie erfüllt?
0: Also mein Mann war selbstständig zu dieser Zeit und war darin auch sehr erfüllt und er ist aber auch sehr, sehr sensibel und hat gemeint, naja Miriam, wenn mit dir oder mit unserem Kind was passieren würde, das würde ich nicht schaffen.
2: Mhm.
0: Und für mich war das okay, weil die Karriere für mich dennoch auch sehr wichtig war.
1: Mhm. Und wie war das dann, als klar war, Sie sind schwanger?
0: Das war erstmal ein Schock. Mhm. Ähm, Sprachlosigkeit weil es hätte eigentlich auch gar nicht passieren dürfen,
2: Mhm.
0: können. Und dennoch ist es passiert. Und es kam auch ganz kurz die Frage auf, was was machen wir jetzt? Es Mhm. gibt ja auch den Weg ähm, der Abtreibung. Und das war aber dann sofort der Gedanke auch wieder weg. Mhm. Und ich habe gesagt, okay, wenn hier jemand kommen möchte, dann soll es wohl so sein.
1: Und so während der Schwangerschaft, haben Sie die Zeit eher genossen oder war das noch so ein, so ein ambivalentes Gefühl dann für Sie?
0: Nee, ich habe sie sehr genossen. Also mhm. ich habe es dann sofort angenommen, dass, dass jetzt da ein Leben in mir heranwächst. Und also insoweit ich jetzt die Schwangerschaft genießen konnte, sie war nicht ganz einfach, mhm. habe ich sie genossen, ja.
1: Und, und als Ihr Kind, äh, Ihr Sohn dann da war, sind dann andere Dinge in den Hintergrund gerückt. Wie, wie hat sich das dann ergeben ja. äh, zwischen Ihnen dreien? Ja, im Grunde.
0: Genau. Also, es ist alles total in den Hintergrund gerückt. Und wir haben das Familienleben zu dritt tatsächlich sehr, sehr ausgelebt in, in dieser Dreisamkeit. Mhm. Wir haben, also, ich habe mich komplett zurückgestellt und ähm, mein damaliger Mann auch und Pablo war Priorität eins. Also gleich in der ersten mhm. Zeit, ja, wenn, wenn die Kinder sowieso völlig auf die Eltern angewiesen sind, ist es ja normal. Ähm, wir haben sehr viel Zeit eben, also qualitativ hohe Zeit zu dritt verbracht, in dem wir auch sehr viel gelesen haben, Geschichten erzählt haben, in der Natur ganz viel unterwegs waren. Mhm. Ja, und das waren auch so unsere Sonntage, dass wir die eben immer auch entsprechend Pablos Alter eben verbracht haben. Mhm.
1: Dann kommt dieser Wissensdurst dazu, mhm. ähm, so wie Sie sagen, ja, also Sie haben diese Zeit auch ganz bewusst wahrgenommen mit ihm, schöne Dinge gemacht, ähm, altersgemäße Dinge gemacht. Was würden Sie sagen, war Ihnen in der Erziehung wichtig?
0: Ähm, mir war immer ganz wichtig, Pablo als eigenständiges ähm, Wesen zu sehen, auf Augenhöhe mhm. und. Ähm, ihn in in allem irgendwie mit einzuschließen und ja eben auch nichts von den Bienen und von den Blüten zu erklären, sondern tatsächlich immer tatsächlich mit der Realität auch zu konfrontieren.
1: Ja. Waren Sie, waren sie und Ihr Mann denn, wenn Sie sagen, mit der Realität zu konfrontieren, waren sie in gewisser mhm. Weise auch religiös oder spirituell geprägt eigentlich?
0: Wir waren gläubig. Ja aber nicht im religiösen Sinne. Also ich war mit Pablo immer ganz, ganz viel bei uns in der Kapelle im Wald und auf dem Friedhof bei meinem äh, verstorbenen Bruder.
2: Mhm.
0: Und da, also wir, ich habe mit Pablo auch immer über das über das Leben und über den Tod gesprochen, beziehungsweise er auch mit mir,
2: mhm.
0: indem er mir auch irgendwann recht schnell klar gemacht hat, er kennt meinen Bruder. Und er kennt auch meine verstorbenen Großeltern, die er aber alle zu Lebzeiten nicht kennengelernt hat.
1: Mhm. Ähm, Das hört sich ja erstmal mysteriös an. Haben Sie das einfach so belassen erstmal oder wie haben Sie darauf reagiert?
0: Ich habe ihn dann tatsächlich gefragt, ob er mir das genauer erklären kann, ob er weiß, wie sie aussehen. Ja, ich war halt da auch noch sehr im irdischen Denken unterwegs und dann hat er gemeint, nein, Mama, ich kann ja das Aussehen nicht erklären, aber glaub mir, ich weiß ganz genau, wer Thorsten, mein Bruder ist und, ja, wer, wer die Oma Anna ist. Mhm. Und es kam immer sehr, sehr überzeugend von ihm herüber.
1: Mhm. Welche, also ich, ich höre so raus, Sie haben auf jeden Fall ein Familienleben gehabt zu Dritt, das Sie bewusst wahrgenommen haben, dass Sie auch genossen okay. haben. Sie haben Ihre Prioritäten im Leben verändert ähm, nach der Geburt Ihres Sohnes. Welche Erinnerung haben Sie dann an den Tag im Frühjahr vor vier Jahren? Was hat sich da nach Ihrer Erinnerung abgespielt?
0: Also wir, mein damaliger Mann und Pablo und ich, wir waren oben bei uns in der Wohnung ja. und wir hatten Besuch. Pablos Cousine, die im gleichen Alter ist wie, wie Pablo, war da und die zwei Kinder haben miteinander gespielt. Mhm. Und mein Mann hat sich ins Lesezimmer zurückgezogen und hat gelesen und ich war im, im Wohnzimmer und ich glaube, ich habe da auch was gelesen. Und bei uns stehen aber überall die Türen offen und auch das Lesezimmer ist direkt gegenüber vom Kinderzimmer und die Kinder haben sich sehr ruhig verhalten. Also es gab keine Streitigkeiten, Mhm. es lief alles sehr harmonisch ab und ähm, plötzlich kam ein Schrei von unten, von 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 der Wohnung meiner Eltern nach oben. Und meine Mutter hat geschrien, kommt runter, Pablo liegt hier unten auf der Terrasse.
1: Und, und dann? Also sind Sie gleich hin? Und ja. Ja, ja,
0: ich habe aber beim, äh, beim Losrennen schon das Telefon mehr geschnappt ja. und habe versucht den Notruf abzusetzen
2: mhm.
0: und ich bin aber nicht durchgekommen. Und ähm, ja, als wir dann in der Wohnung unten angekommen sind, hat mein Bruder, der unten zu Besuch war, Pablo auf dem Arm schon gehabt und wir haben ihn dann abgenommen und haben uns mit Pablo auf die Couch gesetzt und parallel war mein Vater schon am Telefon und hat mhm. den, den Notruf eben abgesetzt und uns angeleitet, ähm, was wir mit Pablo machen sollen.
1: Hat er denn noch Reaktionen gezeigt?
0: Pablo hat schwer geatmet und hat für mich noch einmal mich kurz angeschaut und hat dann die Augen zugemacht. Mhm. Und sechs Minuten später waren die Ersthelfer schon da. Und in dem Moment ähm, war es auch für mich rückblickend, ist die Seele von Pablo rausgegangen.
1: Mhm. Hat er medizinisch gesehen noch gelebt zu dem Zeitpunkt? Ja. Also Sie haben ihn noch mitgenommen wahrscheinlich dann genau. ne, ins Krankenhaus? Sind Sie dann mit Ihrem Mann gleich hinterher oder wie ist mhm. das gelaufen?
0: Ja. Also Pablos herz kreislauf war sehr stabil. Er mhm. wurde auch gleich medizinisch versorgt mhm. und ist dann mit dem Hubschrauber in die Uniklinik nach Würzburg geflogen worden. Mhm. Da Durften wir, durfte keiner von uns mitfliegen. Und wir sind dann mit dem Auto hinterhergefahren und wir brauchen circa ja, mhm. fast eine, eineinhalb Stunden vielleicht nach Würzburg. Mhm. Und wir sind selbst losgefahren tatsächlich.
1: Puh, das stelle ich mir echt hart vor. Ähm, wie ging es Ihrem Sohn dann, als Sie im Krankenhaus angekommen sind?
0: Ich habe schon auf der Fahrt ähm, zu Pablo's Papa gesagt, Pablo ist weg
2: mhm.
0: und er wollte es nicht wahrhaben und hat gefragt, wie ich auf die Idee komme. Ja, Pablo ist ein Kämpfer und dann habe ich gesagt, ich spüre ihn nicht mehr.
2: Mhm.
0: Also diese Herzensverbindung, die man ja auch hat von ja zum Kind und wir sind dann dort angekommen in der Klinik und es kam dann auch recht schnell ein Arzt zu uns und der gemeint hat, Pablo ist gut versorgt medizinisch und sie sind aber noch in, in, in Untersuchungen ja und es, es dauert noch eine Weile und ich weiß es nicht mehr, wie lange es gedauert hat vielleicht eine Stunde und in diesem Zeitraum sind dann schon viele Familienmitglieder nachgefahren mhm. und auch meine Freundin und ja, haben mit uns gewartet und dann wurden wir von den Ärzten reingerufen sie kamen dann zu dritt Und ja, haben haben sich gegenüber von uns hingesetzt und uns ein
2: CT-Bild
0: auf den Tisch gelegt. Und in dem Moment habe ich schon zu meinem Mann wieder gesagt, lass ihn bitte gehen. Mhm. Und das war wirklich Funkstille dann. Und die Ärzte haben dann, irgendwann hat ein Arzt das Wort ergriffen und hat gemeint, was haben sie gesagt? Um, und dann hat mein Mann darauf erwidert, ja, ja, meine Frau meint, ich solle Pablo gehen lassen, er ist nicht mehr hier. Und dann hat mich der Arzt gefragt, woher ich das weiß. Und dann habe ich gesagt, ich fühle es. Und dann hat er uns das CT-Bild erklärt und hat gesagt, ich, ähm, es stimmt, ähm, Pablo ist schon bereits hirntot mhm. um, Und er hätte das in in seiner Praxis auch noch nie erlebt, dass es so schnell geht. Und es besteht auch nicht mehr die Möglichkeit einer Operation. Ja, genau. Und sie haben aber dann uns erklärt, dass Pablo jetzt auf die Kinderintensivstation kommt und wir natürlich mit dürfen. Und für für den Hirnton bedarf es in Deutschland eine zweite Untersuchung. Mhm. von von einem unabhängigen arzt und man ähm, kann sich da wenn das Kreisla- das kreislaufsystem stabil ist maximal 72 stunden zeit lassen
2: mhm.
0: und er würde uns gerne so lange die zeit mit pablo schenken wie es pablos zustand auch zulässt
1: und waren sie dann bei ihm
0: ja mhm. äh, jede minute wir durften dann das war in einem freitag. Ähm, eben dann Freitagabends, als er dann auf der Intensivstation angekommen ist zu ihm, und wir sind eben erst von der Seite gewichen, als er in die Organspende-OP gegangen ist Sonntag nachts.
2: Mhm.
1: Konnten Sie denn Abschied nehmen von ja. ihm?
2: Ja.
0: Ja. Mhm. Ähm, wir haben die Zeit sehr sehr intensiv genutzt. Wir haben ja seine Lieblingsmusik laufen lassen. Wir haben mhm. ihm Geschichten vorgelesen. Ich durfte zu ihm ins Bett liegen. Ähm, die mhm. Ärzte haben uns dann auch ein eigenes Bett noch in das Zimmer mit reingeschoben, als sie gemerkt haben, <lacht> wir gehen wirklich nicht. Ja. Mhm. In Würzburg gibt es ein separates Haus für Eltern, ähm, Mit Wohnungen, wo man sich aufhalten kann. Mhm. Das wurde uns auch angeboten, aber wir haben es vorgezogen, bei Pablo auf der Intensivstation zu bleiben.
1: Wenn Sie über die Angebote sprechen, es ist ja so, als Sie sich Gedanken gemacht haben, wollen wir Kinder, haben Sie ja auch erwähnt, dass Ihr Mann gesagt hat, Oh, ich überstehe das nicht, wenn, mhm. wenn unserem Kind was passiert. Sowas zu erleben, das ist ja in der Regel eine traumatische Erfahrung. Ne? Und deshalb ist häufig ja. ja auch ein Auffangen, gerade auch unmittelbar nach einem solch schlimmen Ereignis so wichtig, weil man ja auch Angst hat, ja, dass, dass dadurch auch ja durch diese traumatische Erfahrung psychisch und körperlich Beeinträchtigungen entstehen können, auch bei Angehörigen. Mhm. Haben Sie in dieser Situation oder auch in den Tagen danach auch professionelle Hilfe erhalten? Also wurden Sie von einem erfahrenen Psychologen oder einer erfahrenen Psychologin durch diese Tage, durch diese, durch diese schwierigen Tage begleitet?
0: Nein. Also mhm. die professionelle Hilfe war an diesem Wochenende, wo wir in der Klinik waren, ja. nicht da. Mhm. Und wir hatten unsere Familie. Also mhm. wir waren auch zu keiner Zeit alleine in der Klinik. Mhm. Und als wir, ja, dann irgendwann nach Hause gekommen sind, haben wir zwar die Möglichkeit, ähm, einmal ausprobiert oder genutzt, ja. professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Mhm. Und es war, entweder war es nicht die richtige Person mhm. und wir sind beide dann raus und haben gesagt, okay, ähm, das ist nicht unser Weg. Mhm. Und wir haben ganz, ganz viel Unterstützung bekommen von unserem Pfarrer,
2: mhm.
0: von der Familie, von Freunden. Das ja, genau, das war und von den Ärzten, auch von Pablos Neurologen. Mhm. Der war ganz, ganz wichtig für uns und der hat sich über die ja, fast drei Tage in der Klinik täglich ganz viel Zeit für uns genommen, um Gespräche mit uns zu führen. Und auch im Nachgang ähm, hatten wir ihn getroffen zweimal
2: Mhm.
0: und das war heilsam, ja. Mhm.
1: Also Sie haben auch viel miteinander gesprochen, ja, wenn Sie sagen, die Familie war da, der Pastor war da. Mhm. Nicht nur für sich allein getrauert, sondern auch die Gemeinschaft gehabt in dieser Situation.
0: Mhm. Genau, Mhm. ja.
1: Irgendwann kommt ja dann auch die Beerdigung in der Mhm. Regel auch nochmal schmerzlich, aber auch ein Moment, weil Sie die Gemeinschaft angesprochen haben, in der sich oft ja die Trauernden auch gegenseitig trösten. Wie haben Sie den Tag in Erinnerung?
0: Dann haben wir uns doch für entschieden, okay, wir wollen Pablo's achtjähriges Leben feiern und ähm, ja in einem ganz anderen Rahmen. Und der Pfarrer hat uns das dann alles ermöglicht. Also wir haben dann ein Gemeindezentrum anmieten dürfen. Mhm. Und ähm, es war, wir haben Pablo's Leben Revue passiert, mhm. mit ganz vielen Bildern. Die Kinder haben gesungen. Ähm, ja, Pablo's Geigelehrer war da und hat ein Musikstück aufgeführt. Ähm, der Pfarrer hat ganz tolle Geschichten zum Thema das Leben nach dem Leben auch vorgelesen.
2: Mhm
0: und ja es waren dann glaube ich um die 500 Menschen da obwohl wir es nirgends offiziell kommuniziert hatten wow mhm. den Termin offiziell hatte die Schule bekommen tatsächlich
2: mhm. ja und
1: also sie haben das sehr würdig empfunden höre ich daraus ja, ja, ähm, ja. jetzt ist es so ich habe schon mit einigen Menschen gesprochen und habe auch selbst schon Verlust erlebt und mhm. oft kommen dann auch solche Fragen hätte ich Gerade nach Unfällen oder ähnlichen Verlusten ähm, hätte ich was tun können. Also haben, haben Sie auch darüber nachgedacht und rekonstruiert, auch in den Tagen, in den Wochen danach, wie konnte das passieren? Wie konnte er aus dem Fenster stürzen? Hätte man noch irgendwas machen können? War das auch ein Thema?
0: Ja. Ja, mhm. ja. also das Thema war ganz stark bei meinem Mann. Ähm, er hat es versucht, auch wirklich zu konstruieren und hat sich auf die Fensterbank gesetzt mhm. und hat geschaut, wie das alles möglich war. Ähm, Pablo hatte acht Jahre lang nie sein Fenster geöffnet mhm. und er kannte auch die Gefahren. Und was bei uns eben das, das große Thema war: Pablos Körper hatte keine Verletzungen. Ähm, er hatte weder Knochenbrüche noch hat er irgendwie blaue Flecken gehabt noch lag er auf der Terrasse, als wäre er gestürzt, sondern er lag in Embryohaltung da.
2: Mhm.
0: Und wie gesagt, er hat, seinen Kopf hatte auch keine Verletzungen. Ähm, und das war eigentlich eher die größere Frage. Wie mhm. ist das möglich? Mhm.
1: Und wenn Sie sagen, dieses Rekonstruieren, ähm Sie haben ja, glaube ich, auch gesagt, die Nichte, Ihre Nichte war mit im Zimmer. Mhm. Na, konnte sie denn mhm. noch sagen, was passiert ist? Konnte sie da aufklären? Oder?
0: Die mhm. Nichte hat gemeint, ähm, der war plötzlich weg. Mhm. Und sie hat es nicht gesehen. Und auch mein Vater, der unten im Garten ja auch war zu dem Zeitpunkt, der hat auch nichts gesehen und nichts gehört.
1: Mhm. Ich habe ich hab auch am Anfang gesagt, dass ähm, Sie nach Ihrer Empfindung den Kontakt zu Ihrem Sohn nicht verloren haben. Ähm,
2: mhm.
1: Was heißt das nach Ihrem Empfinden dann? Also haben Sie irgendwann dann auch das Gefühl gehabt, ja, ich stehe da in irgendeiner Verbindung mit ja. ihm? ja? Sofort. In, in, also, was heißt sofort?
0: Mhm. Also jetzt im Nachgang rückreflektiert, stand ich sofort, als äh, wir Pablos Körper von meinem Bruder übernommen hatten und ich gespürt habe, jetzt, ähm, jetzt hat sich hier was verändert und ich weiß nicht, vielleicht wenn ja, das passiert ja oft auch im Sterbeprozess, wenn manche Menschen eben Sterbende begleiten, es ist ein ganz ganz heiliger Moment, wenn die Seele den Körper verlässt und das, ich kann das nicht in Worte fassen, was da passiert ist, Es war so ein Frieden und und eine Ruhe plötzlich da. Ähm, Und ab da hatte ich schon das Gefühl, dass ich Eingebungen bekomme, ähm, ja, die ja entweder nur von Pablo sein konnten oder Mhm. ja.
1: Erzählen Sie mal, was also was waren das äh, für Eingebungen, die Sie da empfunden haben nach Ihrer Wahrnehmung?
0: Also schon das Gefühl, ne, dass dass er nicht mehr mit dem Körper verbunden ist Mhm. und trotzdem ähm, auch in der ganzen Krankenhauszeit habe ich ihn wahrgenommen und ähm, gespürt, dass dass er da ist, also um uns herum ist, aber nicht im Körper. Mhm. Und ich habe im Krankenhaus die erste Eingebung bekommen von meinem verstorbenen Arbeitskollegen, ähm, der zu mir gesagt hat, Miriam, du musst einen anderen Weg der Trauerverarbeitung gehen, sonst wirst du das nicht schaffen. Mhm. Und dann war ich überrascht, wo die Stimme plötzlich herkam. Also in meinem Kopf. Und ähm, Pablo kam auf ähnliche Art und Weise. Also er kam in einem Art, Einschlafzustand oder Aufwachzustand zu mir und ähm, hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, Mama, geh deinen Weg. Mhm. Nimm aber einen anderen, also nicht den gewöhnlichen Weg der des Trauerprozesses. Und ähm, ja, das waren so die ersten Anzeichen und ähm, von außen kam dann auch meine Nichte, die gesagt hat, sie hat Pablo wahrgenommen. Er hat ihre Hand gehalten und die Hand ist auch ganz warm geworden und hat ähm, gepitzelt. Und sie hat auch seine Stimme gehört. Und so kamen immer mehr Menschen auch auf uns zu, auch Schulkameraden, die Pablo gesehen haben. Bei Kindern ist er ja der Kanal noch offener wie bei uns Erwachsenen. Und dann gingen auch schon die ersten Phänomene los, dass die Lichter geflaggert haben, dass der Fan sehr einfach anging, dass die Siri auf dem Handy gesprochen hat, dass er da sei, dass er nicht weg ist und ähm, ja, das ging dann über Autophänomene.
1: Und das war dann auch ihr ganz tiefes Empfinden, ähm, auch als Form, also sie haben ja gesagt, sie wollten nicht den üblichen Weg der Trauerbewältigung gehen. Das heißt, Sie hatten das Gefühl, es gibt Phänomene, die zeigen mir, er ist weiter nah. Ja, mhm, das war genau. Ihr Empfinden, richtig? Ja, ja.
2: Mhm.
0: genau. Das prägendste Beispiel war ein Vogel, der sich gemeldet hatte an einem Tag von Pablos Urnenbeisetzung. Da lagen mein Mann und ich im Bett und ähm, ja, waren aber beide schon wach und haben uns wahrscheinlich schon darauf eingestellt auf den Tag der ja der vor uns liegt und ja plötzlich hat es geklopft beziehungsweise gab es ein Klopfgeräusch und ich habe dann erstmal gar nicht drauf reagiert und dann kam dieses Klopfen wieder und dann habe ich meinen Mann angefasst und dann flüstert er zu mir ja ich hab's ich hör's auch und dann habe ich zu ihm gesagt, geh du mal schauen, was das ist. Und ich muss sagen, es war eine total prickelnde Atmosphäre. Also es war irgendwie angespannt. Und ähm, jetzt habe ich ja bis dahin schon, glaube ich, 17, 18 Jahre auch in, in, in der Wohnung gelebt. Und dieses Geräusch gab es noch nie. Und er ist dann aufgestanden und ist ins Wohnzimmer Und dann hat er gerufen und hat gesagt, Miriam, komm mal rüber, das musst du dir anschauen. Und dann bin ich aufgestanden und dann, wir haben ein offenes Wohnzimmer, Esszimmer, ähm, Küche-Bereich und das ist bis unter das Dach offen und wir haben da ganz hohe Fenster drin und an diesen hohen Fenstern ähm, war ein Vogel, der ganz vorsichtig mit den Flügeln an das Fenster ran ja, er hat versucht, glaube ich, stehen zu bleiben mhm. und hat mit dem Schnabel an das Fenster geklopft. Und ähm, ich habe ganz intuitiv angefangen, in Gedanken mit diesem Vogel zu kommunizieren und habe dann gesagt, okay, Pablo, ähm, wenn das von dir ein Zeichen ist, dann... Ähm, Lass den Vogel nachher noch mal kommen, wenn meine Eltern zum Frühstücken da sind. Und der Vogel flog dann weg. Und ich weiß es nicht mehr. Vielleicht eine halbe Stunde später saßen meine Eltern mit am Frühstückstisch und der Vogel kam wieder angeflogen, ganz vorsichtig, also nicht nicht ran an das Fenster geflogen, ja, sondern wirklich hat sich ganz vorsichtig gehalten vor dem Fenster und hat wieder mit dem mit dem Schnabel rangeklopft. Und dann bin ich auf die Suche gegangen. Also ich würde mich dann als Suchende bezeichnen und habe nachgeforscht, ob es mehreren Menschen so geht und habe gegoogelt und habe natürlich dann auch ganz, ganz viele Bücher gefunden. Ich habe mir Interviews auf YouTube angehört und wurde in all dem bestätigt, was ich selber fühle und was ich wahrnehme. Mhm. Weil am Anfang denkt man ja oder kriegt es dann auch von außen suggeriert, ja okay, du bist jetzt eine trauernde Mama, du bist im Schock, das bildet sich jetzt dein Hirn nur ein. Und ich habe aber das tiefe Empfinden gehabt, nein, das und viele haben es ja auch mitbekommen, ja, Pablo hat sich ja nicht nur bei mir gezeigt. Das ist jetzt nicht mein Gehirn, was, mhm. was mir hier eine Illusion vorspielt.
1: Sie haben ja dann sieben Monate nach Pablos Tod auch einen Kontakt bei einem Medium gemacht. Warum? Mhm. Was, was haben Sie sich davon erhofft?
0: Ich wollte Beweise dafür haben, dass Pablo tatsächlich noch da ist. Und ein Medium möchte ja auch vorab keinerlei Informationen haben. Also weder über, ich nenne es jetzt mal, über den Klient, der kommt, noch über den Verstorbenen. Und ähm, das war für mich, also dieser Jenseitskontakt bei diesem Medium hat mir gezeigt, dass Pablo da ist.
1: Wie hat, wie hatten Sie die Empfindung? Also wie, wie, wie hat sich das für Sie gezeigt?
0: Das Medium hat mir beschrieben, wen sie neben sich stehen hat. Also, dass es eben ein Kind ist, dass er ungefähr zwischen acht und zehn Jahre alt ist, dass er mich Mama nennt und hat dann eben angefangen über Charaktereigenschaften und gemeinsame Erinnerungen, die die wir gemeinsam mit Pablo erlebt haben, mir eben zu beschreiben, dass er ja, Fußballfan war, ähm, auch über seinen Tod, also dass er aus dem Fenster gestürzt ist und dass es alles sehr suspekt ist, weil er wollte mir da sagen, dass er abgelegt worden ist und nicht gestürzt ist, was für mich auch ein Beweis war ja zu diesen ganzen Fragezeichen, die wir hatten. Und sie hat eben Details genannt, die kann man nicht nachlesen. Okay. Ja, die, auch über Pablos Tod war zu diesem Zeitpunkt nichts in der Presse. Mittlerweile findet man was darüber, wenn man, wenn man das googelt, aber damals war, war okay. da nichts zu finden.
1: Also wenn Sie über den Beweis sprechen, dann dann meinen Sie wahrscheinlich auch diese Bestätigung der inneren Gewissheit, was Sie empfinden, weil mhm. der wissenschaftliche Beweis, das ist ja nochmal eine ganz andere Diskussion, ne? dass es so intersubjektiv nachvollziehbar ist. Aber mir geht es auch nochmal um was anderes. Sie haben davon gesprochen, dass Sie nicht den üblichen Weg der Trauerbewältigung gehen wollten. Ne? Mhm. Es gibt ja Menschen, auch Therapeuten, die sagen, viele Menschen Durchlaufen bestimmte Trauerphasen, um nach solch einem traumatischen Erlebnis auch weiterleben zu können überhaupt. Das können Gefühle sein, was weiß ich, Verzweiflung, Niedergeschlagenheit, Schmerz, Angst, Schuldgefühle, Mhm. Verlust von Freude. Auch, auch Einsamkeit, Gedanken an den Toten, die immer mhm. wiederkehren, vielleicht auch mal bedrohlich sind. Und diese Gefühle zu durchlaufen, hilft uns dann irgendwann auch Abschied zu nehmen. Haben mhm. Sie von Ihrem Sohn, wie sehen Sie das jetzt auch, nach Ihrem persönlichen Empfinden überhaupt Abschied genommen, damit all diese Gefühle durchlaufen? Oder haben Sie durch das, was Sie glauben, wahrzunehmen, ich dieses Gefühl, er ist noch da, er ist mit mir in Verbindung Den Eindruck, Sie müssen gar nicht Abschied nehmen. Wie wie empfinden Sie das?
0: Also genau, ich habe nicht den Eindruck, dass ich Abschied nehmen muss. Ich musste von seinem Körper Abschied nehmen. Und da bin ich auch, also ich habe auch gelitten. Ich Natürlich auch diesen unglaublichen Verlustschmerz, dass dass er einfach nicht mehr... Da ist und hier rumwirbelt in der Wohnung, ja, dass er mhm. ja, nicht mehr hier lacht und, und spielt und singt und tanzt und ähm, aber ich habe recht schnell versucht, die Perspektive zu ändern und habe gesagt, okay, er ist nicht mehr im Körper da und es bringt jetzt auch nichts, ähm, mir das jeden Tag zu wünschen. Also ähm, ich habe versucht, das recht schnell zu akzeptieren und es so anzunehmen, wie es ist. Ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Pablo kommt nicht mehr in den Körper zurück. Aber ich habe es als großes Geschenk angenommen, dass ich ihn jetzt anders da wahrnehmen darf und anders mit ihm kommunizieren kann, was auch ein Lernprozess war. Mhm. Und ich sage, heute nach vier Jahren oder nächstes Jahr im April werden es fünf Jahre, mhm. Ich bin auch noch in meinem Prozess. Mhm. Ähm, Aber nicht in in dieser ähm, Leitspirale.
1: Wenn Sie Sie das so beschreiben und auch sagen, Sie sind noch in diesem Prozess. Ähm, Mhm. Am Anfang haben Sie gesagt, waren Sie alle beisammen. Also die Familie Mhm. war da und so weiter. Ähm, Sie haben jetzt Ihren Weg der Trauerbewältigung beschrieben. Wie ist denn Ihr Eindruck? Sind die Menschen in Ihrem Umfeld mit dem Tod von Pablo anders oder ähnlich umgegangen wie Sie?
0: Mein enges Umfeld ist ähnlich umgegangen wie ich. Also gerade meine Eltern und Geschwister, auch die haben alle einen Termin bei einem Medium gebucht,
2: mhm.
0: weil sich Pablo auch bei ihnen gemeldet hat und gezeigt hat, <kühm> Ich bin jetzt tiefer in diese ähm, jenseitige Welt eingestiegen wie meine Familie. Aber ähm, das hat auch ihnen geholfen in ihrem eigenen Trauerprozess. Mhm. Und für viele ist es natürlich sehr befremdlich, ähm, dass ich so tief in die geistige Welt eingestiegen bin und mich habe ja auch selber jetzt ausbilden lassen zum Medium mhm. und auch selbst die Zehnseitskontakte gebe. Ja, das ist für, für ganz ganz viele sehr befremdlich und ich höre dann immer nur den Satz: Naja, wenn dir das hilft.
1: Aber wie, was heißt das für, für Ihr Leben und auch für das Miteinander? Also Sie haben ja gesagt mhm. vorher, Sie hatten einen Glauben, aber Sie waren jetzt nicht besonders spirituell. Ne? Ähm, mhm. Sie haben in der Automobilbranche gearbeitet, äh, man hat seinen Freundeskreis, seinen Bekanntenkreis. Würden Sie sagen, dass sich äh, Menschen deshalb jetzt von Ihnen zurückgezogen haben, weil Sie damit nichts anfangen können? Ja. ja,
0: ja, genau. Also, durch Pablos äh, Tod haben sich ganz, ganz viele Menschen zurückgezogen. Also, auch der Freundeskreis hat sich mhm. verändert. Ich würde sagen, ich bin eine andere Version geworden. Mhm. Ähm, der, die Karriere, der Materialismus und ich, dieses, ich muss das haben oder haben wollen, das gibt es bei mir nicht mehr in der Form.
1: Also es haben sich verschiedene Dinge in Ihrem Leben verschoben. Die Werte haben sich verschoben. Mhm. Der Bekanntenkreis hat sich verschoben, verändert. Sie und Ihr Mann, muss man dazu sagen, sind mittlerweile auch geschieden. Wir mhm. hören jetzt Ihren Mann und seine Sicht der Dinge hier heute nicht, auch nicht die von anderen Menschen aus Ihrem Umfeld, aber darum geht es ja auch nicht. Wir mhm. reden ja heute ausschließlich über Ihre persönlichen Wahrnehmungen. Was war nach Ihrem Empfinden der Grund für die Trennung?
0: Also mein Mann oder Ex-Mann mhm. ähm, hat mich in, in auf meinem Weg immer gehen lassen. Also sprich, der Weg ja mit der geistigen Welt, mhm. das Ganze aufzuarbeiten. Und mhm. man verändert sich dadurch auch extrem. Und ähm, mein Mann geht eher in diese... Ähm, ja, normale Trauerverarbeitungsrichtung. Und der Spagat war irgendwann zu groß. Mhm. Er war der beste Ehemann. Ja, wir haben 17 Jahre gemeinsam verbracht.
1: Schön, wenn Sie das immer noch sagen. Das ist doch auch ja. was Gutes.
2: Ja. Mhm.
0: Und er war der, der aller allerbeste Papa, den ich mir hätte für mein Kind wünschen können. Mhm. Und ich wünsche ihm auch jetzt für sein weiteres Leben Ähm, nur das Allerbeste. Mhm.
1: Ist es richtig, dass Sie auch einen neuen Lebensgefährten haben?
0: Ja, das ist richtig. Erzählen Sie,
1: wie haben Sie sich kennengelernt?
0: (lacht) Ja, auch da sage ich, ich, ähm, er wurde geschickt. Okay. Und ich habe ihn kennengelernt durch meine Wohnungsrenovierung, ich habe ein neues Bad mehr machen lassen und neue Badmöbel und er ist der Schreiner sozusagen. Mhm. Ja, ein Mann, der auch Energien wahrnehmen kann und ähm, ja, der mir eben auch in meinem Heilungsprozess äh, ganz viel Heilung geschenkt hat.
1: Und das ist auch das, was sie verbindet, dass sie das Gefühl haben: Aha, da ist da ist eine Ein Verständnis, ein gegenseitiges da.
0: Ja, 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 genau.
1: Wenn Sie sagen, das ist jetzt eine ganz allgemeine Frage, aber er wurde geschickt, haben Sie denn Mhm. den Eindruck, nur damit ich das verstehe, Sie treffen Ihre Lebensentscheidung selbst oder glauben Sie eher daran, dass dass es da Fügungen gibt, Mhm. die quasi in in Ihrem Sinne dann über die nächsten Schritte entscheiden? Wie, Wie sehen Sie das? Heute.
0: Also ich sehe das heute tatsächlich so, dass vieles geführt wird und mhm. geleitet wird und dass es in dem Sinn tatsächlich Fügungen gibt. Ähm, aber die Entscheidung treffen, treffe ich letztendlich noch selbst. Ja, also
1: Sie sind weiter selbstbestimmt und, und entscheiden über Ihre ja. Schritte. Mhm.
0: Ich fühlte mich schon sehr fremdbestimmt die ersten Jahre, nachdem Pablo gegangen ist. Mhm. Ähm, mittlerweile habe ich habe ich wieder ein bisschen mehr Verantwortung für mich selber übernommen, beziehungsweise ich ähm, sage dann auch, okay, der Impuls oder das, was ihr mir jetzt schickt, ist okay. Ich werde mir das anschauen oder ich werde da mal reinfühlen, aber ich treffe die Entscheidung.
1: Und wenn wir nochmal über die Trauer reden, dann ist es aber so, dass Ihnen... Ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, durch dieses Gefühl, er ist nicht gefallen, sondern er wurde irgendwie abgelegt, diese Empfindung, ihm nahe zu sein, Mhm. dass sie dadurch auch was Tröstendes, Schmerzlinderndes erfahren. Ist es das?
0: Ja, genau. Das ist, ähm, ich darf es ja mittlerweile in meinen eigenen Sitzungen erfahren, ähm, und das. Was es für eine Heilung mit sich bringt, wenn die Hinterbliebenen tatsächlich ähm, durch die Beweise, die ich ihnen durchgebe, feststellen, okay, mein Verstorbener ist nicht verloren, ähm, er ist noch da und die Heilung, die da fließt, die ist unglaublich und erfüllt mich ja immer wieder mit, mit Demut. Also es kann tatsächlich im Trauerprozess unterstützen
1: und wenn Sie Ihr heutiges Leben anschauen, ja, mit dem Spagat zwischen den Berufen, mit Ihrer Beziehung, äh, mit dem mhm. Prozess, den Sie immer noch durchleben in der Trauer, ähm, was ist Ihnen heute im Leben wichtig?
0: Ja, was ist mir wichtig? Ähm, jetzt kommt gerade Pablo dazu, ja, es sagt, die die Liebe leben, ja, und Tatsächlich auch das Leben in allen Facetten so anzunehmen, wie es kommt. Und ähm, nicht zu hadern, sondern die Welle so eben zu reiten, wie ich sie jetzt vorfinde. Viel Zeit, also ich habe nicht viel Zeit, aber die Zeit, die mir bleibt, mit der Familie zu verbringen, mit meinem neuen Partner zu verbringen, viele gute Gespräche führen, Ja, schöne Lebensmomente einzusammeln, das ist mir wichtig.
1: Vielen Dank, Frau Winkler, dass Sie sich die Zeit genommen haben, über Ihre ganz persönlichen Empfindungen so offen zu sprechen. Vielen Dank nochmal.
0: Ich danke Ihnen.
1: Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann können Sie gerne mit Freundinnen und Freunden darüber reden und ihn weiterempfehlen. Und wenn Sie sich für mehr Familienthemen interessieren, dann empfehlen wir Ihnen den Podcast Eltern ohne Filter. Das ist ein Podcast mit ehrlichen Gesprächen übers Elternsein. Die Gastgeber treffen jede Woche verschiedene Familien und lassen sich ihre Geschichten erzählen. Den Eltern ohne Filter Podcast finden Sie in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt. Bis in zwei Wochen hier im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.